0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Jenseits von Richtig und Falsch. Mein Name ist Sven Liefeut und ich übergebe heute das Wort an meine großartige Ex-Freundin und Mutter unserer gemeinsamen Kinder, Christine. Christine hat ganz, ganz wunderbare Eltern interviewt, welche sich bereit erklärt haben, ihr und euch ihre Geschichte zu erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Und jetzt übernimmt Christine.
1: Herzlich willkommen. Ich bin Christine und das ist Familiengeschichten. Heute spreche ich mit Anni. Anni erzählt mir, wie sie ihr Familienleben mit drei Partnerschaften erlebt und gestaltet... Und welche Themen dieses recht unkonventionelle Lebensmodell mit sich bringt. Sie erzählt mir auch, welche Strategien sie entwickelt hat, um ihr eigenes Wohl und das ihrer Kinder immer wieder neu zu justieren. Erzählt aber auch über Dinge, die sie manchmal ganz schön hilflos fühlen lassen und überfordern und sie streckenweise auch anstrengen. Anni, so erzählt sie mir, fühlt sich viel mehr zu Hause in der Rolle der Fragenden als in der Rolle der Erzählenden und so schafft sie es immer wieder stellenweise unsere Rollen zu tauschen und mich aus dem Nähkästchen plaudern zu lassen. Ich freue mich, dass ich unser Gespräch heute mit euch teilen kann und wünsche euch ganz viel Spaß. Bleibt neugierig und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, Anni. Hallo. Schön, dass du heute bei mir bist. Du bist seit acht Jahren Mutter und lebst im Moment in drei Partnerschaften. Ja. Und ich bin neugierig. Wann hast du entschieden, Mutter zu werden? Wie ist es dazu gekommen und wie lebst du Familie? Ich habe, glaube ich, nicht so richtig
2: entschieden, Mutter zu werden. Das war eher so, dass die biologische Uhr, keine Ahnung, mit 28, <lacht> 30 irgendwann anfing zu ticken. Ja, ich hatte in dem Alter schon irgendwie mitgekriegt, so okay, es fällt mir unheimlich schwer, mich auf eine Beziehung zu konzentrieren oder äh, besser gesagt, die vergangenen Beziehungen loszulassen, fiel mir immer besonders schwer zu sagen, so okay, jemand ist jetzt tot für dich, da ist nichts mehr, weil man hat sich getrennt. Und habe damals schon versucht, irgendwie so loszulaufen, zu sagen, ähm, nee, das kannst du so nicht weitermachen, wenn du in eine Beziehung gehst, dann musst du irgendwie klarstellen, so ganz glatt, geradlinig, monogames Modell wird da nicht laufen. Bin dann aber in einen extrem romantischen, sehr monogamen Mann geraten. <lacht> Und wie ich schon sagte, ich konnte aber die Beziehung von davor nicht so richtig sein lassen und obwohl das eine wunderschöne Beziehung war, gab es parallel immer noch jemanden, der auch an mir zerrte und dazwischen haben wir uns so ein bisschen aufgerieben und das Ganze war ein riesiges On-Off-Drama über Jahre und als das dann so ja so ein bisschen zum, zum Ende kam, da war ich sehr frustriert über die Zeit, die so schwierig war und nach dem ein Jahr mit dem Mann, der so wichtig geworden war und wo ich auch dachte, okay, das ist jetzt ähm, so romantisch und so schön, das möchtest du eigentlich vielleicht für den Rest deines Lebens und da kannst du dich drauf einlassen und das in die Brüche gegangen war, ja, da war dann ein Jahr naja, mehr oder weniger Funkstille und ich war total down und dachte, okay, du wirst nie Mutter und diese ganze Welt, die man sich dann so erträumt in der schönen Zeit, die war irgendwie kaputt. Und dann war der andere wieder da und ich dachte, wow, wir war Silvester, wir hatten uns mit Freunden verabredet nach auch einer ganzen Weile Funkstille und da war, mir war alles so egal. Ich dachte so, okay, du bist frustriert, das klappt nie, alles wird nie so, wie du es dir träumst und dann war ich betrunken. <lacht> <lacht> und dieses eine Mal, wirklich dieses eine Mal, ja, Shazoom Okay. <lacht> äh, passierte, was vielleicht hätte nicht passieren sollen in dem Moment. Aber naja, ein paar Monate später war mir klar, okay, du solltest mal zum Doc. Gehen. Mhm. Ja, ich wusste in dem Moment so, nee, das ist eigentlich gar nicht so die Umstände, unter denen ich Mutter werden wollte, aber ich wusste auch, ich möchte unheimlich gern Kinder, ich wollte nie ohne Kinder alt werden und weit und breit war keine Chance, irgendwie das Ruder nochmal rumzureißen. Naja, und dann ähm, war ich beim Doc und ja, und dann untersuchte er mich und sagte, mm -hmm, das ah. sind zwei. <lacht> Ja, und dann bin ich in, in Tränen ausgebrochen, mhm. ähm, habe die Untersuchung noch über mich ergehen lassen und dann weinend die Praxis verlassen und damit war für mich keine Entscheidung mehr dagegen möglich. Mhm. Ja, also ich habe noch so ein bisschen gehadert, aber ich dachte so, okay, du bist stark, du kriegst das hin, du kriegst das auch alleine hin, du hast auch Unterstützung, so ein bisschen aus der Familie. Ich will das, ich mache das und ähm, ja, ich habe es bis heute nicht bereut. So bin ich Mutter geworden. Mhm. Ja, anfangs habe ich mich sehr zurückgezogen mit den Kindern. Ich habe dann versucht, mit dem Vater der beiden auch tatsächlich die erste Zeit zu verbringen. Der war damals noch sehr jung und trennen acht Jahre, die er jünger ist als ich. Was nicht heißt, dass er nicht ein verantwortungsvoller Typ wäre. Also ich habe natürlich ihn auch gleich irgendwie gefragt, wie er das sieht. Und er meinte, wenn du das willst, dann unterstütze ich dich. Und das hat er bis heute gehalten, dieses Wort und macht er auch wirklich gut. Aber alles war so kaputt. Wir waren nicht zum Zusammenleben irgendwie gemacht. Und er hat mir so die ersten ein paar Monate war er bei uns, aber ich habe dann ziemlich schnell festgestellt, das klappt hier nicht. Ich mhm. habe dann erstmal eine ganze Weile irgendwie allein bestritten. Und also ich habe mich sehr ins Studium gestürzt und habe dann in Berlin einen Studienplatz bekommen, den ich wollte, den Master, den ich wollte und dann bin ich mit Kind und Kegel nach Berlin. Ich habe in Hannover gewohnt und für die Geburt bin ich erst bei meiner Mutter in Stendal untergekommen für ein paar Monate, dann wieder nach Hannover. Dann habe ich noch ein bisschen in der Prignitz bei meinem Vater in so einem Bauernhaus gelebt für drei Monate. War wunderschön mit den Kids, habe meine Bachelorarbeit geschrieben und dann bin ich pünktlich zum Master. Hatte ich richtig Glück, hier in Berlin äh, eine Wohnung zu kriegen in der Torstraße. Mhm. Ja, also die ersten Jahre waren so ein bisschen einsam und ich hatte so das Gefühl, okay, also Kinder nehmen ein Jahr wahnsinnig eins Es gab Damals nichts anderes als die Milchpumpe, Windeln und die, die Uni. Mhm. Was aber okay war, man konnte sich voll drauf konzentrieren und ich brauchte auch nichts anderes. Und dann hat, hatte ich so eine Phase, wo ich dachte: Okay, so jetzt könntest du dich mal irgendwie wieder orientieren an was anderem. Und Berlin ist ja auch kein ruhiges Pflaster. Man kann viel erleben, man kann viel rausgehen. Der Prenzelberg ist auch mit Kindern herrlich so. Du hast für jeden Tag einen anderen Spielplatz und mhm. du hast Cafés mit Kinderbällebad <lacht> ohne Ende. Genau, das, das war eigentlich eine schöne Zeit. Ich habe alle meine Partner <lacht> über Plattform kennengelernt. Habe ich halt mal so inseriert. Ähm, habe so eine Zeit lang habe ich mir eingeredet, okay, vielleicht brauche ich ja nur so sexuelles, aber habe dabei eigentlich ziemlich schnell gemerkt, nee, eigentlich willst du eine Beziehung, das bist du nicht. Du bist immer gerne in einer Beziehung gewesen. Ich nie schlechte Erfahrungen gemacht irgendwie mit Männern. Und dann habe hab ich ihn kennengelernt über Plattform und der lebt so ein bisschen außerhalb von Berlin, hat ein großes Haus, Wohnglück, Pur, Hund, Katze, mhm. Tiere, Garten, alles was so eigentlich mein Herz auch höher schlagen mhm. lässt. Und im Prinzip ist er am ehesten für die Kinder sowas wie ein Vater gewesen. Wobei die jetzt wahrscheinlich sagen würden, sie, sie haben vier Papas eigentlich. Vier, weil alle ja so ein bisschen Papa sind. Also der
1: die drei leibliche Partner. Vater mhm. und die drei sozialen Väter. Ja. Wie hat dich denn das Mutterwerden verändert? Was sind für Themen dazu gekommen? Was hast du Neues über dich gelernt? Ich war schon immer relativ stressresistent,
2: aber was für Qualitäten von Stress man erleben kann, <lacht> davon hatte ich keine Ahnung. Du bist ja auch Mutter, ich glaube, ja. du weißt, was ja. ich meine. Ja. Dass du wirklich nicht zum Essen kommst und teilweise auf dem Klo mal dein Essen einnehmen musst, um irgendwie dich selber nicht zu vergessen. Also so die ersten Jahre, wo einem der eigene Körper nicht mehr gehört, das, das war schon heftig. Ganz, ganz banale Sachen haben mir irgendwie äh, am meisten geholfen. Die Best, der beste Tipp, den ich gekriegt habe, war, geh nie mit leeren Händen, nimm immer etwas mit. So mache ich bis heute irgendwie, wenn ich durch die Wohnung laufe, dann Ach so. ist immer irgendwas aufzuräumen so. oder so. Ne? Ja, immer schön eins nach dem anderen. Also wenn dir der Kopf bis hier steht irgendwie, dann sich, sich nicht ausbremsen lassen, nicht zusammenbrechen, so einfach immer nur den nächsten Schritt sehen und den nächsten Schritt machen. So Das habe ich, glaube ich, in der härtesten Zeit gelernt. Und ansonsten bin ich wieder mehr Kind geworden, finde ich. Also die die Kleinen sind so großartig und man kann wieder so Sachen machen, die man halt früher vielleicht auch verpasst hat einfach. Ich genieße das total. Ich genieße das auch total mit den Kindern zu kuscheln. Die sind sehr anhänglich, beide. Gut, habe ich vielleicht auch ein bisschen forciert. Ja, ja, das ist bei meinem, jüngsten,
1: bei meinem jüngsten Sohn auch so. Aber ja. das habe ich auch forciert, ja. <lacht> ja. Es ist ja
2: irgendwie so, du hängst irgendwie zwischen dem Tuch der schwarzen Pädagogik, das du irgendwie abwerfen willst, das aber trotzdem nie so ganz weg ist, weil Disziplin ist ja durchaus was Sinnvolles und so weiter. Und ja, möchtest das aber auch alles irgendwie anders machen und zugänglicher sein und liebevoller sein. Das ist auch das, was mich tatsächlich am meisten erfüllt irgendwie so. Also ich bin glücklich zu einem großen Teil, weil ich die Kinder
1: habe. Ja. Wie hast du denn den Balance abgemeistert zwischen der Disziplin und dem, ich will es eigentlich auch irgendwie anders machen? Das war gar nicht so einfach.
2: Ich war immer ganz froh, dass ich nicht so viele Einflüsse hatte, die, die mich drängeln. Also meine Mutter lässt mir sehr viel Freiheiten. Die hilft uns viel, schafft das aber äh, und dafür bin ich ihr sehr dankbar, ohne Auflagen, ohne du musst das so machen und du musst das so machen, sondern sie richtet sich sehr nach dem, was ich möchte. Der Papa war ja von Anfang an nicht so der Typ, der sich da einmischt. Also ich konnte immer sehr viel selbst entscheiden und habe viel auch aus dem Bauch heraus entschieden mich belesen und aber auch geguckt, wie, wie funktioniert jetzt das, wie funktioniert jetzt das. Versucht auch, auch in Schule und Kita irgendwie andere Konzepte zu gehen. Also wir sind jetzt in der Montessori-Kita gewesen und in der Montessori-Schule. Ich habe aber auch mit so freien Konzepten geliebäugelt, vielleicht wirklich gar nicht mehr so direkt beschult wird. Da habe ich mir sehr viel Gedanken drüber gemacht. Ich möchte, dass Sie Ihre, Ihre Motivation aus sich selbst herausfinden. Also nicht durch Belohnung und Strafe, sondern ein echtes Interesse an der Welt. Und wenn sie dann halt nicht studieren, deswegen, dann ist das halt so. Mhm. Aber dann gehen sie anders, als wir durchs Bildungssystem geschliffen wurden. Ja, und da irgendwie dazwischen, also ich versuche meine Kinder immer ernst zu nehmen, versuche sie halt nicht zu dominieren. Das ist manchmal hart, wenn man verhandeln muss immer wieder und der Verhandlungspartner wirklich stark ist mhm. oder auch manchmal völlig <lacht> unsachlich. <lacht> 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 äh, ja, und irgendwo dazwischen versuche ich den Weg zu finden. Ja, Für die Kinder gibt es vier Väter. Wie ist das entstanden? Naja, es kam dann immer jemand dazu. Das Haus, das... Christian da hat, das ist der Erste. In dem ähm, du jetzt auch lebst? In dem ich nicht direkt lebe. Also wir waren, ähm, haben dann wirklich so eine Wochenendbeziehung gemacht daraus, mhm. weil ich musste ja studieren und ich hatte die Wohnung in Berlin und irgendwann war ich dann auch beruflich in Berlin gebunden. Deswegen konnte ich gar nicht permanent draußen sein. Irgendwann wurde er unzufrieden, weil er mir vorwarf, ich würde mich nicht mehr so involvieren und ich würde diesen Traum nicht mehr so leben und ich glaube, so ein bisschen war diese Unzufriedenheit gar nicht mal so mit mir, weil mein Versichern, dass das eigentlich nicht der Fall ist und dass ich halt nur zeitlich manchmal nicht so hinterherkomme, wie er das sich vielleicht wünschen würde. Das kam nicht so an. Also gefühlt war es eher so doch so dieses Abnutzen, was dann nach fünf Jahren Beziehungen nicht so ungewöhnlich ist. Mhm. Mhm. Dann hat er jetzt aber tatsächlich eine Jugendliebe wiedergefunden, die äh, so ganz fein damit ist und so, so gar nicht irgendwie in Richtung Eifersucht schwenkt und im Moment ist es unheimlich harmonisch, dadurch, dass sie jetzt dabei ist und er aber auch irgendwie sich wieder geöffnet hat und sagt, nee, ich möcht, möchte ich schon gern behalten und bei mir haben. Mhm. Man könnte sich jetzt da in seinem Stolz verletzt fühlen, erst outgesourced und dann wieder reingezogen zu werden, aber für mich waren diese Schritte irgendwie aus nachvollziehbar und das ist schon irgendwie wichtig. Und ob das dann Beziehung heißt oder Freundschaft oder ist für mich nicht so super relevant. Mhm. Zu Christian, da habe ich dann auch, dachte ich, du machst alles richtig. Du sagst, wenn ihr jetzt zusammenkommt, dann sagst du gleich von Anfang an, pass auf, aber monogames Beziehungsmodell, das klappt mit mir nicht. Ja wo ich dachte so, okay, das ist sehr ungewöhnlich, wenn das klappt, aber er war gleich so, das habe ich schon immer so gedacht und so geht es mir auch. Und da hat er erstmal so, naja, Vorsicht, das klingt jetzt erstmal sehr schön, ne? aber was wirklich eigentlich alles drin steckt da machst du dir vielleicht nicht so Vorstellungen von, ja, wir es da so langsam rangetastet, aber es hat sich tatsächlich über die Jahre gezeigt, dass er da sehr souverän mit umgeht. Er ist auch kein Chauvinist, wir sind sehr gleichberechtigt in der Beziehung. Dann haben wir versucht, das zu leben. Wobei Andreas ist jetzt noch nicht so lange, den habe ich September letzten Jahres kennengelernt und das ist aber gleich sehr sehr fest geworden. Ja, ja. Der kommt aus Stuttgart, ist sehr weit weg. Er hat ein sehr moderates Arbeitsmodell, er muss nur drei Tage die Woche und gönnt sich den Luxus, dann immer so drei Wochen am Stück bei uns zu sein und Aha. drei Wochen wieder zu Hause. Ja, das ist ganz schön, weil da leben wir wirklich dann konstante Beziehungen. Es ist bitter, wenn er dann wieder fahren muss, mhm. aber in der Zeit ist es schon wirklich sehr familiäres Zusammensein.
1: Mhm. Wie organisierst du das zeitlich? Oder haben die Partnerschaften, die du hast, eine unterschiedliche Tiefe oder eine unterschiedliche Zeit, die Du deinen Partnern widmest. Ich, ich
2: dachte auch mal, man muss so furchtbar viel organisieren, aber irgendwie gefühlt bin ich in alles immer so reingestolpert. Aha. Dadurch, dass ich Christian nur am Wochenende sehen kann, war klar, okay, Christian hat die Wochenenden, der hat auch noch eine Tochter aus erster Beziehung. Die Wochenenden sind uns halt heilig, besonders wenn seine Tochter da ist, dass, dass dann wirklich auch alle da sind, mhm. damit da so eine Konstanz drinne ist. Das ist sowieso für uns alle irgendwie wichtig, den Kindern immer so eine Kontinuität zu bieten. Ja und mit Andreas, durch die, die Distanz hat sich halt dieser Drei-Wochen-Takt jetzt so eingeschliffen. Mhm. Er kommt dann auch mal mit zu, äh, zu Christian, wenn sich das ergibt am Wochenende. Das ist sowieso sehr gut, dass sich alle irgendwie sehen können ja. und, und auch kennen und also, dass man auch mal beisammen sein kann. So, Christian macht dann Platz und dann Finden wir auch im ganzen Haus alle
1: irgendwie einen Ort, wo wir bleiben können? Ja, schön. Ja. Bei wem übernachtest du dann? Gibt es einen Stellenwert, den du hast in deinen Partnerschaften? Natürlich. Zu, Zurzeit ist Christians neue Freundin
2: sehr äh, präsent und da sich die Beziehung findet, lasse ich denen auch den Raum. Das heißt, wenn sie da ist, dann möchte ich gar nicht irgendwie da irgendwie zwischengrätschen. Dann mhm. diskutieren wir nicht darüber, wer wo schläft. Meistens habe ich dann Andreas dabei und wir teilen das Bett. Mhm. Ja, manchmal gibt es dann halt Möglichkeiten, dass. Wenn sie nicht da ist, dann passt das halt gerade. Ne? Mhm. So, Im Moment ist es nicht so relevant, wer in wessen Bett schläft. Ja. Das heißt, das klingt so, als würde Alpha gar keine große Rolle spielen. Komischerweise nicht. Ne? Ich, in Berlin habe ich dann so die, die Pulli-Treffen entdeckt, wo Leute sich wirklich mal in der Runde treffen ja. und über ihre Beziehungen und Gefühle sprechen und merke, dass da viel verhandelt werden muss. Und hatte mich immer darauf eingerichtet, dass mich das auch irgendwann trifft und mhm. dass ich auch diese Pläne machen muss und kann immer noch nicht fassen, dass alles gerade so wie von selbst läuft und ja. so sich so hinschickt. Vielleicht bin ich ja auch ein bisschen blind für die Probleme, aber eigentlich nicht. Eigentlich versuche ich immer so eine gewisse Psychohygiene zu halten und mit mir auch mal hart ins Gericht zu gehen. Wo Wie es meinst du läuft? Ja, einfach selbstkritisch immer mal raustreten, versuchen sich von außen zu sehen, versuchen die, die Situation auch von außen zu sehen. Was passiert mit den Kindern? Ist hier alles in Ordnung? Habe ich an alle gedacht? Sind alle berücksichtigt? Wer hat welche Bedürfnisse? Also wir kommunizieren auch viel. Das ist ja irgendwie das A und O in mhm. solchen Konstellationen. Aber sind uns da häufig ich erstaunlich einig. Ja. Und das brauche
1: ich auch irgendwie, weil ich, ich hasse Streit. Ich bin so ein ganz harmoniebedürftiger <lacht> mhm. Mensch. Ich kann auch ganz schlecht streiten. Ja. Ich ziehe mich dann eher zurück. Okay. Ist das für deine Ki Kinder ein Thema, dass mehrere Männer in deinem Leben sind im Vergleich zu anderen Familien, die vielleicht dann irgendwie konventioneller funktionieren? Also ich lebe ihnen das ja so vor, als wäre das die
2: totale Normalität mhm. <lacht> auch in, in der Kommunikation. Ja. Ähm, und sie sind da ja so reingewachsen sozusagen. Also auch als ich ähm, mit Christian zusammen war und auf der Suche war, da gab es dann so Beziehungsanbahnungen, die haben dann nicht lange gehalten. Da habe ich dann auch stark abgewogen, stelle ich den jetzt den Kindern schon vor oder nicht, aber ich wollte auch nie irgendwie ähm, den Kindern Zeit abzwacken, nur weil ich jetzt irgendwie Dates habe oder jemanden treffe. Mhm. Also war ich da relativ liberal und habe dann immer doch eher die, die gemeinsame Option gewählt, zu sagen, wir machen jetzt was zusammen. Mhm. Und ja, da ging dann auch mal jemand wieder und das haben die immer alles erstaunlich gleichmütig hingenommen, weil sie, glaube ich, in so einem jungen Alter noch nicht so ein Konzept von Beziehung hatten und wie so eine Familie aufgebaut sein sollte. Mhm. Jetzt so mit Anfang Schule, da kommen mhm. mal die ersten Fragen. Und da kommen auch mal so Überlegungen zu jetzt. Wie wir haben ja eigentlich vier Papas, das äh, habe ich mir nicht ausgedacht, das haben sie halt selber so zitiert. Ja. Da sie aber immer sehr aufgeklärt waren die ganze Zeit über, also es gibt ja keine Geheimnisse und ich sage mal sehr offen, was los ist, kommen da relativ wenig Fragen. Mhm. Weil ich, ich, ich richte mich darauf ein, dass es in der Pubertät noch ganz andere <lacht> ja. Ähm, ja. Rahmenkämpfe geben wird, vielleicht da um Meinungen und Ansichten und mhm. wie was zu sein hat. Ja, ich glaube, also sie sind da so reingerutscht und es ist für sie ist es, glaube ich, normal. Aber ich merke auch, dass sie, ähm, dass sie glaube ich, schon auch Stabilität suchen. Sie sind sehr offen, sie binden sich schnell an, an jemanden, der da kommt. Und manchmal mhm. wünsche ich mir eher, so, sie nochmal ein bisschen zu bremsen, weil so ein, ich glaube, so eine Distanzlosigkeit, die ist auch nicht gut. Mhm. Bin ich auch kein Mensch für so. Ich denke schon, dass es gut ist, erstmal ein bisschen reserviert zu sein und zu gucken, wer ist denn mein Gegenüber und sich auf den einzustellen, als den so, so einzunehmen. Aber gut, sie sind eigenständige Charaktere und ich versuche ja nur zu lenken ja, und, und zu, zu
1: sehen und zu verstehen. Mhm. Wenn du sagst, du versuchst sie dann zu bremsen, wie, wie
2: machst du das? Ja, bei Andreas zum Beispiel, da sind sie manchmal schon irgendwie sehr übergriffig, was so toben und, und spielen und er kann sich nicht so wehren. Ne? Manchmal muss er auch sagen, Schluss, ich muss jetzt meine Sachen machen, das mhm. geht jetzt hier nicht. Und dann nehmen sie aber die volle Zeit und die volle Aufmerksamkeit und dann versuche ich halt auch mal zwischenzugehen und zu sagen: Moment, jetzt, also dann ergreife ich Partei
1: für ihn, dass, dass das jetzt zu viel ist einfach und dass sie jetzt mal zurücktreten müssen. Du hast jetzt schon ein bisschen von Christian erzählt. Wie sind deine anderen Partner auf die Kinder zugegangen?
2: Kim hat selber einen Sohn ist alleinerziehend und der ist ganz wunderbar, also er hat seine ganz eigene Philosophie von Kindererziehung, die völlig, völlig anti-autoritär sein soll. Ja. Sein Sohn ist da so ein bisschen der Meinung, dass das vielleicht nicht der beste Plan war, aber er lebt das wirklich und die Kinder dürfen bei ihm erstmal so ziemlich alles, wenn sie nur dazu stehen. Auch da wieder jemand, der so keine Grenzen setzt so richtig, was sie auch manchmal schamlos ausnutzen, wo ich mir auch so denke, oh nein, was, das Kind jetzt eine Stunde getragen auf den Schultern, ja. ich sehe, es tut dir weh. Ja. Warum, warum machst du weiter? Aber auch wieder was, wo ich mich nicht einmische irgendwie. Also manchmal ja, manchmal nein. Ja, aber er, also er geht großartig mit denen um und die nehmen das auch gern an. Ja, Und Christian ja, hat ja auch eine Tochter und die sowieso ja gleiches Alter. Das ist, ist, ist so, so reingewachsen. Ne?
1: Wir sind ja zusammen groß geworden sozusagen. Damit ich nicht durcheinander komme. Christian ist der, mit dem du am Wochenende siehst. Mhm. Nee, ja, und Andreas ist der, den du alle drei Wochen siehst. Mhm. Und Kim?
2: Kim sehe ich relativ selten, weil er auch wahnsinnig eingespannt ist. Ja. Also furchtbar viele Aktivitäten, ist politisch sehr aktiv, macht verschiedenen Vereinen mit. Wir versuchen es immer, was frei zu schaffen. aber tatsächlich ist er wahnsinnig schwer zu kriegen irgendwie in seinem Terminkalender. Letztens sind wir wieder eine Woche zusammen in den Urlaub gefahren und sobald er irgendwie Zeit hat und unterwegs ist und dann bei mir mal reinschneiden kann, dann kommt er halt und übernachtet mal. Also wir, wir nutzen jede paar Stunden, die wir uns dann nehmen können. Ja. Die nutzen wir auch. Aber ja, es ist, eigentlich ist es zu wenig. Es ist deswegen wahrscheinlich auch nicht die engste Beziehung, aber und wir hatten auch mal überlegt, ob das so Sinn macht, aber kamen beide zu dem Schluss, nee, nee, wir wollen das schon so mhm. und machen gerade das Beste draus unter den Umständen. So. Und wie ist deine Beziehung zum Papa der Kinder? Der hat gesagt, er, er zieht mit ja. und wirklich seit es sie gibt, kommt er kontinuierlich, mal sind es alle zwei Wochen, mal ist es nur einmal im Monat, aber das seither immer und wenn meine Not am Mann ist, kann ich auch einfach rufen. Ja, er hat schon eine Sonderposition. Als leiblicher Vater habe ich das Gefühl, die merken das schon irgendwie, dass da diese Blutsverwandtschaft da ist. Also sie sind sehr, sehr offen mit ihm. Er ist eigentlich immer zu uns gekommen. Jetzt habe ich angefangen, dass die Kinder auch mal Wochenende einzeln bei ihm bleiben können, weil ich auch merke, es tut einen eigenen Zwilling mal ganz gut, getrennt was zu machen. Mhm. Und alleine mit Papa, das ist, das ist auch eine schöne Zeit, möchte ich gerne auch öfter jetzt so machen. Wir verstehen uns gut, aber wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis,
1: würde ich sagen. Aber ich habe ihn schon lieb. Und wie schaffst du dir Raum für dich? Ich brauche
2: den nicht so. Das ist ja alles mein Raum. Ja. wie die Kinder sind meinen Raum, die habe ich mir so ausgesucht, die Männer habe ich mir so ausgesucht und alles, was ich sonst noch so auf dem Tisch habe, also ich liebe meinen Job, mhm. <lacht> also ich, ich mag bauen und werkeln und handwerken ja. sehr gerne, das versuche ich auch irgendwie gerade so in mein Leben zu integrieren, ein bisschen weniger am Computer abhängen, ein bisschen mehr körperlich was tun, tatsächlich auch selber anzupacken, das ist, das ist so mein Raum. Ich, könnte mich nicht abends von Fernseher setzen. Ich habe überhaupt, hab überhaupt keinen Fernseher. Mhm. Klar gucke ich mit den Kindern mal irgendwie einen Film oder so und genieße das dann auch. Aber so dieses so mal runterkommen, abschalten, ich, ich bräuchte das irgendwie, glaube ich, gar nicht. Das heißt, du brauchst auch gar nicht alleine sein. Ich genieße das, wenn ich die Zeit habe. Ja. Ne? Wenn ich so im Garten arbeite oder so, dann ist das ja auch runterkommen. Ja. ja, schon so mal ein bisschen Ruhe finden. Aber das findest du im Alltag ja auch. Und sei es, dass ich in der Bahn sitze und mal nur aus dem Fenster schaue, das genügt mir schon irgendwie vom, beim Hin- und Herfahren oder mal eine Stunde Autofahrt, da komme ich auch zur Ruhe, da sortiere ich auch meine Gedanken. Das reicht mir eigentlich und der Rest ist das quietsche, bunte Leben, das Spaß macht, so es, es gibt nichts, wovon ich mich erholen muss in dem Sinne.
1: Was würdest du sagen, was die letzten Jahre für Herausforderungen mit sich gebracht haben oder was auch das Familienleben mit mehreren Partnern für Herausforderungen geschafft haben und wie bist du damit umgegangen?
2: Also als es mit Christian so schwierig war, das war eine schwere Phase, nochmal zurückzurudern, zu sagen, okay, dieses Zuhause, was du dir jetzt hier so erträumt hast und wo du wahnsinnig viel investiert hast, fahren zu lassen, das, das war knifflig, so zu sagen, okay, also ich, ich hätte ja bleiben können trotzdem und da hatte ich die Wohnung in in Berlin gekündigt und wollte wirklich mit zu ihm ziehen, als es schwieriger wurde. Ich habe das Gefühl, je näher ich rückte, desto kniffliger wurde das. Mhm. Da, da ging dann auch Corona los und hockte viel aufeinander, wo ich so merkte, okay, wenn du dich jetzt abhängig machst und das bleibt dann so da war so eine gewisse Respektlosigkeit auch drin, die ich, die ich nicht ertragen hätte. Das war schwierig zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich suche mir jetzt hier in der Nähe eine Wohnung, okay, die wurde, die wurde dann auch teurer, teurer als ich wollte, mhm. Gut, Berlin und Umland, diesen Schritt nochmal zu gehen, irgendwie wieder zu sagen, nee, dann bleibe ich eigenständig, das war schwierig. Ja, und diese ewigen Zweifel, ähm, mache ich das alles richtig, bin ich jetzt eine gute Mutter, wenn ich so zerstreut bin? Die Kinder sagen natürlich auch manchmal, also sehr ja schön, dass die Männer da sind, aber die kommen auch mal und sagen, nee, ich muss Mama ja mit den teilen und das ist dann doch nicht so cool. Mhm. Auch wenn ich mal versuche irgendwie, dass sie genauso viel davon haben, wie sie hergeben müssen, mhm. versuchen sie es halt auch mal irgendwie auf die Schiene. Also meine Aufmerksamkeit ist da irgendwie schon ihr Primat. Ja, manchmal kann man sich nicht zerreißen, so. Man müsste das, aber das ist immer schwierig, so. Auf, auf wen achte ich jetzt am meisten? Und wie gehst du daran? Ja, die Kinder haben schon Prio, ja. aber die sind ja auch nur glücklich, wenn ich glücklich bin, ne? mhm. Und ja, das Mittelmaß finden irgendwie. Aber tatsächlich ist ständig präsent das schlechte Gewissen, nicht genug für die Kinder da zu sein. Ja. Gerade, gerade wegen Job und dem ganzen Drumherum. Gar nicht mal so wegen der Männer, dass es wirklich die, die Zeit für alles andere drauf geht. Aber gut, das muss ja auch alles irgendwer bezahlen. <lacht> nicht die Wohnung, das Spielzeug. Wir versuchen möglichst wenig zu brauchen
1: und möglichst viel zu machen. Was würdest du sagen, sind deine Kraftquellen? Ruhe. Ich bin
2: gern in der Natur so, ich, also wenn mein moralischer Kompass stimmt, ich das Gefühl habe, ich tue keinem weh und alles, was ich tue, ist richtig. Also wir sind ja auch Veganer. Für mich ist das schlüssig gemeinsam, weil das sind beides irgendwie so zwei leidfreie Ideologien. Genau, dieses niemand leidet unter dem, was ich tue. Keiner mhm. wird gequält, keiner wird belogen, keiner muss emotional darunter leiden. Das klappt vielleicht nicht. Immer so gut, ne? wenn man keine Zeit hat füreinander, dann ist das so. <lacht> Aber das ist ein gutes Gefühl. Ich, ich bin da mit mir im Reinen, dass ich irgendwie so einen Weg gefunden habe, der für mich das Richtige ist. Daraus schöpfe ich viel Kraft. Also ich bin gefühlt jetzt irgendwie viel mehr mit mir im Reinen, als das noch in meinen jungen 20er Jahren der Fall war und sei es auch bis Mitte 20, wo du so denkst, irgendwie haut doch alles nicht hin, das, das ist doch alles ganz anders, als die Menschen das leben und ähm, ja, so langsam habe ich so meinen Weg gefunden mhm. und da drin ruhe ich so ein bisschen. Ich freue mich so, dass ich diese Privilegien habe und diese Freiheit habe und ich wünsche vielen anderen Menschen und ich sage nochmal mal Frauen, <lacht> Dass sie die auch haben, diese Möglichkeiten und diese Freiheiten, wir leben, was das betrifft, in so einer guten Zeit und in so einer guten Welt. Das ist, das ist schon was, wofür man sehr dankbar sein kann und was nicht selbstverständlich ist und was auch noch ausgeweitet werden kann.
1: Was meinst du speziell für Privilegien?
2: Erstens mal, nicht völlig dafür diskriminiert zu werden, dass ich jetzt mehr als einen Partner habe. Mhm. Das ist, wenn man die Geschichte anguckt, wäre ich vielleicht zu manchen Zeiten dafür mhm. äh, gehängt worden. Ja. Frei zu entscheiden, auch, auch was unser Sozialstaat uns für Möglichkeiten bietet. Ich hätte das Studium nicht machen können, hätte ich nicht das Privileg gehabt, als Mutter noch ein bisschen länger machen zu können. Aber das Medizinsystem, so, so alles, was uns hält gerade, was uns sozial zusammenhält und uns diese Möglichkeiten bietet, ja, auch, auch dafür muss man irgendwie dankbar sein. Und das war eine große Unterstützung. Ich weiß nicht, ob ich all das so hätte machen können.
1: Wie habt ihr die Covid-Zeit erlebt In eine Konstellation.
2: Also ich habe ja schon davon gesprochen, dass das für Christian, glaube ich, schwierig war, dass, mhm. dass wir plötzlich so nah zusammenrücken mussten. Mhm. Für mich war es gar nicht so schlecht, weil äh, Homeoffice ist natürlich ein echter Segen. So. Mhm. Ich kann im Meeting, wenn die Kamera aus ist, noch schnell nebenbei die Wäsche zusammenlegen. <lacht> <lacht> und äh, ich spare mir die, den Weg zur Arbeit und so und kann mich ganz anders organisieren. Ich mache auch mal einfach manchmal, wenn die Kinder schlafen, abends den Rechner nochmal an und habe da nochmal ganz neue Freiheiten dazu gewonnen. Ja, die, die Angst ist immer so ein bisschen dabei gewesen und aber dieses Einigeln. Dadurch, dass ich sowieso viel digital kommuniziere und viele Freunde in, in Hannover zurückgelassen habe, die ich dann auch eher mal telefoniere oder so und ja in die Beziehung auch so eingebunden war, die ich ja trotzdem gesehen habe, also da, da haben wir tatsächlich, kann ich das jetzt laut sagen, waren wir nicht so artig, also für mich war das alles ein Haushalt, ich habe... Da nicht irgendwie unterschieden, Aha. dass ich jetzt den einen Mann sehen darf oder den anderen nicht. Ich ja. von anderen Polybeziehungen gehört, wo das wirklich strikt dann gehandhabt wurde, wer dann Haushalt ist und wer nicht. Also diese Aufspaltung habe ich nicht gemacht. Von daher habe ich es nicht so schlimm erlebt. Ich war eingebunden wie eh und je ja. und habe Freiheiten dazu gewonnen. Ja, gut für dich.
1: <lacht> ja. Wie war es für dich? Die Anfangszeit, die war total schön, weil ich nicht, ich bin Erzieherin und die Kitas waren erstmal zu und es gab noch keine ganz lange Liste von den so, so sogenannten systemrelevanten Berufen und deswegen war ich zu Hause und meine Kinder waren zu Hause und Sven, der Papa, war zu Hause und wir haben so eine schöne Familienzeit zusammen gehabt, weil wir einfach von morgens bis abends zusammen waren und dadurch, dass... Diese ominöse Krankheit äh, ja Krankheit irgendwie so im Raum schwebte, sind wir sind wir vier total nah zusammengerückt und ganz weit weg von allen anderen. Das war wie so ein ähm, Gefühl in so einem Horrorfilm, wo die Welt gleich untergeht und alle Leute kaufen die Läden leer. Und das war so ein verrücktes Knistern in der Luft und deswegen haben wir uns relativ am Anfang jedenfalls separiert und waren aber total nah. Deswegen war das schön. Dann musste ich wieder arbeiten, die Kinder konnten aber noch nicht in die Schule und dann ist es ein bisschen anstrengender geworden. Du hast zwar schon gesagt, Eifersucht spielt keine Rolle. Das heißt, jeder Partner kann dem anderen Partner Zeit mit dir gönnen, ohne dass er Angst hat, zu wenig davon zu kriegen.
2: Da Kim mault schon manchmal so ein bisschen, ja. weil weil er ja auch so unflexibel ist. Es ne? muss dann irgendwie in seinen Zeitplan passen. Mhm. Und okay, wenn Andreas drei Wochen da ist und ich gestehe, seit er da ist, bin ich sehr eingenommen und das war schon nicht ganz fair, wie die Einteilung dann war. Aber da ging es halt, wie gesagt, nicht so sehr um die, die Eifersucht des einem was weggenommen wird, sondern es ging wirklich blank um diese Zeiteinteilung, wo ich dann auch sagen sage, wenn du doch keine Zeit hast. Und dann haben wir aber auch versucht, also ich habe versucht, das irgendwie zu verbessern und, und zu sehen, dass wir auch mal was parallel machen oder dass ich auch, obwohl Andreas da ist, dann trotzdem irgendwie mal zu Kim fahre und so. Und das versuche ich auch immer noch zu verbessern. Ich glaube, je weniger Zeit du verbringst, desto weniger bist du connected, ne? dann mhm. merke ich so, oh, jetzt habe ich aber mal wieder gar nicht losgekriegt, was in deinem Leben gerade so los war mhm. und es fühlt sich schon schlecht an, so mhm. wenn ich merke, oh, ich, ich bin ein bisschen raus, das ist dann unangenehm, das versuche ich irgendwie auszuschleichen. Und bei Andreas habe ich auch tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten, meine eigene Eifersucht so in den Griff zu kriegen. Mhm. Der hat jetzt noch ein Mädel kennengelernt, ist erstaunlich immer, also habe ich jetzt auch ganz oft in Polikreisen gehört, lernt, lernt die anderen Mädels kennen, ist wirklich wichtig, es ist immer so, wenn die so Weit weg sind und du hast keine Ahnung, wie diese Beziehung abläuft, dann schmückst du das irgendwie aus und dann springen so alte Quellen wieder an von Verlustangst oder ähm, den eigenen vielleicht Minderwertigkeitskomplexen, <lacht> mhm. die man so mit sich rumschleppt. Ja, dann, dann freue ich mich auch, dass ich da mal äh, irgendwie mal wieder gezwungen bin, auch an mir selbst zu arbeiten. Wie machst du das? Ja, Introspektion, ne? Woher kommt das? Warum ist das jetzt so? Ist das, ist das, ist das wirklich so? Müsste ich mir jetzt überlegen, ob, ob, ich, ob ich dadurch weniger von ihm habe, ob ich ihn verlieren könnte. Und manchmal bin ich auch einfach nur amüsiert darüber, was im Kopfkino so abgeht. Und wenn du dann doch mal dann konkret darüber sprichst, wie die Realität dann vielleicht doch eher aussieht. Ja, also reden hilft irgendwie. Ähm, mhm. Ich finde, Eifersucht kommt immer wie so ein, wie so ein Rush, wie so eine Welle, in dem Moment, wo ich von was überrascht werde, kenne ich schon, weil <lacht> so auf, macht ein schlechtes Gefühl in der Magengrube und dann, wenn irgendwie das Stirnhirn anspringt und äh, dir sagt, oh ja, was ist so und so und so, dann braucht es eine Weile und dann ebbt diese Welle auch wieder ab. Man ja. kann die kommen und gehen sehen. Was mich immer so ein bisschen beschäftigt und nie losgelassen hat, ist dieser der Exklusivität. Also dass mich mhm. diese Beziehung damals nie loslässt irgendwie. Das Ich weiß nicht, ob das der ganze Chemie-Cocktail ist, der das Gehirn dann so leuchten lässt. Und man, man entwickelt ja wirklich eine Art Sucht irgendwie nach jemandem, an dem man sich so eng bindet. Und Liebe erzeugt ja zwischen zwei Menschen so eine Art Resonanz. Und die habe ich damals als sehr magisch empfunden. Und das ist irgendwie so ein Ideal. Und dadurch, dass das hier nun dummerweise diese Monobeziehung war, oder was heißt dummerweise? Also die, die Frage bleibt für mich immer offen, lag das jetzt an dieser Monogamie? Mhm. Oder lag das an dem, was einfach zwei, zwei Menschen verbindet? Und, und könnte mir ja auch mit äh, einem Polypartner genauso passieren? Mhm. Oder eben nicht? Ist diese, ist diese Tiefe in der Monogamie verankert oder nicht? Mittlerweile rational würde ich sagen, Nein, aber ich erkläre das meinem Bauch immer mal wieder aufs Neue.
1: Okay, also der, die Gedanken kommen immer mal wieder. Ja, ja das, mhm. äh,
2: das lässt mich nicht so ganz los. Mhm. Romantik ist halt was Schönes. Ne? Wir kriegen sie äh, immer wieder ähm, in Filmen, in Liedern, in Songs. Die, das verfolgt dich überall hin. Gerade habe ich Friedemann Karich gelesen, Wie wir lieben. Mhm. Das ist ein gutes Buch, um, um mhm. darüber zu reflektieren, weil ja, das so, so ein bisschen aufgedröselt wird, was, was Prägung ist, was Evolution ist. Er hat dann einen sehr guten Job gemacht, viel zu recherchieren
1: mhm.
2: und ein paar Geschichten einzuweben, die das irgendwie so tragen und auch ein bisschen mit Leben befüllen, also ein Narrativ haben einfach. Ja, und, und aber auch, wie wir so daz, dazwischen dann ticken und was dann eigentlich realistisch ist und warum eigentlich die heutige Gesellschaft diese serielle Monogamie so pflegt und wie es doch manchmal klappen kann. Es, es gibt diese ja durchaus diese monogamen Beziehungen, die mhm. von Anfang bis Ende glücklich sind und mhm. Das ist ja auch was Wundervolles, also Respekt. Ich freue mich für jeden, der das so leben kann.
1: Wobei ich glaube, auch Glück ist ja relativ, weil ich glaube, ohne Auf- und Abphasen kann man nicht ein Leben lang seine Beziehung gestalten. Esther Pereg, die hat gesagt, man hat in seinem Leben ganz viele Partnerschaften, entweder mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen oder mit einem. Mhm. Und ich glaube so und nicht anders kann es gehen, wenn man tatsächlich sich entscheidet, einen Partner für sein Leben zu haben, dann immer wieder neu zu justieren. Wir haben gar nicht so viel über die Kinder gesprochen. So wie du das erzählst, klingt das alles sehr harmonisch und in Balance. Es ist nicht immer alles einfach mit den Kindern. Also mhm. ich würd,
2: jetzt sage sag ich gerade mal laut, wie geflasht ich gerade war, dass wir reinkommen und deine Kinder, sagst, ihr, ihr dürft jetzt noch ein bisschen lesen und dann geht ihr ins Bett. <lacht> Bei mir würde das nicht so funktionieren. <lacht> Also ich habe schon ein bisschen angedeutet, dass es dieses sich zerreißen, um, um den Kindern gerecht zu werden. Tatsächlich streiten die auch ziemlich viel. Gut, das ist jetzt vielleicht so ein Zwillinge. Sie sind sehr gleich und dann gibt es Gerangel. sind aber doch teilweise vollkommen unterschiedlich mhm. in ihren Charakteren. Das kontrastiert sich witzigerweise so ein bisschen. Ich würde härter mit mir ins Gericht gehen, wenn sie jetzt nicht wirklich eineige Zwillinge wären, die unter gleichen Umständen groß geworden sind, dann könnte man ja sagen, okay, es liegt an der Mutter, was hier und da mal läuft. Aber ich denke so, okay, in der einen sehe ich halt auch, dass sie total harmoniebedürftig ist und ich sehe ganz viel, wie sie für ihr Alter erstaunlich gut zurücksteckt, ja. um den Haussegen so hochzuhalten, wenn es mal irgendwie knirscht. Und die andere ist sehr fordernd, sie so irgendwie. Ich will gesehen werden und Mama nimmt mich wahr und jetzt und ich und hier und gleich und Bedürfnisaufschub ist was, das lernen wir gerade erst noch. Mhm. Da hätte ich gedacht, mit acht könnte man schon weiter sein. <lacht> Und die, sie ist tatsächlich dann manchmal sehr dominant so und laut auch. Wenn sie von ihrem Frust so gerusht wird, dann ist es manchmal wirklich noch wie in der Autonomiephase, wo ich mir denke, so okay, dieses Verhalten könnt ihr jetzt langsam mal ausschleichen, bitte. Ja. <lacht> <lacht> äh, dafür bist du definitiv zu alt. <lacht> Wo du dich dann auch gleich wieder fragst, ist es irgendwie mein Lifestyle? Hat es irgendwas mit mir zu tun? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, 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 Die Zweifel, die ewigen Zweifel. Mhm. Aber gefühlt, ja, darf so ein Kind auch mal aus der Reihe tanzen <lacht> und nicht so sein, wie wir es uns äh, immer wünschen. Und dann muss man da halt mal durch. Solche Wutwallungen bei ihr mit stoischer Ruhe auszuhalten und danach mit viel Kommunikation zu gucken, ob man das nicht hätte irgendwie anders lösen können. Ja, ja das ist so, so mein Hauptsorge im Moment. Ja ihr beizubringen, dass man frustriert sein manchmal aushalten können muss oder auch mal zurückstecken muss. Das sind aber wirklich Banalitäten, über die sie außer sich gerät.
1: Ja. Das ist schwierig. Ja, wenn du auch sagst, du bist sehr harmoniebedürftig, dann mhm. ist es wahrscheinlich nochmal extra herausfordernd.
2: quasi das Gegenteil. Das belastet tatsächlich auch die Beziehung. Ne? Andreas ja. ist auch ein sehr ruhiger Typ und der steht sehr hilflos davor manchmal, wenn mhm. sie so laut wird. Ja, also mittlerweile weiß er auch nicht mehr so. Also gute Ratschläge kriegst du ja als Mutter andauernd mhm. zugeworfen mhm. und der hat es natürlich auch versucht. Ne? Merkt aber auch, es ist nicht irgendwie Inkonsequenz. Ne? Ich versuche natürlich auch dem Kind irgendwie trotzdem Rahmen und Grenzen zu zeigen und ich gebe nicht nach. Ne? Wenn sie dann weint, weil sie jetzt ihr Eis haben will, aber nicht kriegt, dann ist das so und dann bleibt das so. Mhm. Daran liegt es nicht. Ja. <lacht> das ist gerade unsere Baustelle. Und wie geht <lacht> der andere Zwilling damit um, der ja dann auch eher harmoniebedürftig ist, wie du gesagt hast? Das ist das, sie zieht sich dann zurück. sie ja. oh Gott, sie ist so süß. Manchmal versucht sie, mach mal dann zu trösten. Manchmal versucht sie mit Mama zu sein, das volle Spektrum. Aha, aha. <lacht> Schwierig, weil das eine Kind dann immer denkt, ich bin ja das schwarze Schaf sich das auch mittlerweile schon einredet mhm. und selbsterfüllende mhm. Prophezeiung, versuche ich das irgendwie abzuwenden ja. und versuche sie auch ein bisschen darin aufzufangen zu sagen, ja okay, wir haben diese Probleme, aber ich verlange nicht von dir, dass du perfekt bist. Das ist jetzt halt so und lass uns nicht darauf gucken, ob Mama jetzt irgendjemand mehr oder weniger lieb hat, sondern lass uns gucken, wie wir uns helfen können, damit umzugehen und diese, ich nenne es mal wirklich Anfälle irgendwie abzufangen und da nicht reinzusteuern, vielleicht schon vorher abzufangen. Mhm. Also guck auf dich selbst, wie du, wie du mit deinem Frust umgehst und wir versuchen da irgendwie Wege zu finden, uns auszuprobieren, yeah. was man machen kann. Ne? Also, yeah. ja, es gibt diese Wutkissengeschichten und es also gibt jede Menge Ratschläge, yeah. aber wenn das Kind einfach so außer sich ist, dass es eigentlich nicht mehr ansprechbar ist, dann helfen die besten Ratschläge irgendwie nichts. Ich versuche dann, Gott sei Dank, wo wir außerhalb, versuche dann rauszugehen mit ihr in den Wald oder so, yeah. und kann sich da ausbrüllen. Wie ist deine Geschichte mit Wut? Ich habe keine Wutgeschichte, glaube ich. Man erlebt mich selten in Rage. Der einzige Mensch, der mich wirklich auf die Palme bringt, ist meine Mutter. <lacht> <lacht> das aber mit schöner Regelmäßigkeit. <lacht> <lacht> ah, aber das erst auch irgendwie, seit ich größer geworden bin, ich glaube, früher habe ich immer alles sehr sanftmütig hingenommen, was, was von den Autoritäten kam. Vielleicht möchte ich auch deswegen so ein bisschen da so durchbrechen, Weil man hat gefühlt die meiste Zeit der Jugend dann irgendwie gemacht, was von einem verlangt wurde. Wie ist das bei euch mit der Wut? Wie gehst du mit Wut um? Aber
1: <lacht> oh, ich habe eine ganz lange Geschichte mit Wut, weil ich glaube, da gab es keinen Raum als Kind. Als Mädchen in, in meiner Generation wütend zu sein oder aggressiv zu sein, das war einfach nicht in Ordnung Und ich war ganz lange ganz impulsiv wütend, so wütend, dass als die Kinder klein waren, dass ich, wie du deine Tochter beschreibst, ähm, auch überhaupt null Impulskontrolle hatte und irgendwie Tassen kaputt gemacht habe oder Spielzeug wirklich, weil ich so wütend war und so hilflos und tatsächlich erst auch durch Introspektive und viel Arbeit lernen musste, was steckt denn da dahinter, was ist das denn und wo fange ich denn an, mich gut um mich zu kümmern. Bevor es eskaliert. Deswegen war ich neugierig, wie deine Geschichte mit Wut war, weil ich glaube, dass insbesondere viele Frauen einfach eine oder beziehungsweise keine Geschichte mit mit ihrer eigenen Wut haben. Wie gesagt, das gab sie nicht. Aber ja. wenn ich
2: das so höre, was, was hat dir am meisten geholfen? Was würdest du empfehlen, um, um mit, mit der eigenen Wut vor allen Dingen besser
1: umgehen zu können? Na, ich habe zum Beispiel mich viel mit GfK beschäftigt und was sind das eigentlich für Bedürfnisse, die so hinter den Emotionen stehen? Und gleichzeitig mache ich auch Kinesiologie, Körperarbeit. Das hat mir eigentlich am meisten geholfen. Das mache ich nach wie vor auch mit Themen, die stressig sind. Unheimlich viel Kommunikation und Selbstreflexion. Bringt es dann was auf, auf die Auslöser zu schauen oder ist es wirklich eher so der Wutprozess auf den man mehr gucken muss ich glaube sowohl als auch, der Wutprozess ist gut drauf zu gucken, um die anderen zu schützen, mhm. weil ja viel Verletzung passieren kann, wenn so Wut so, so eskaliert und gleichzeitig, wenn meine Kinder, die hatten auch Phasen, ähm, als Sven und ich uns getrennt haben, in denen die auch viel gestritten haben, weil Sven und ich einfach auch unheimlich viel gestritten haben, weil wir ja weiter zusammen gelebt haben, dann zu gucken, womit kooperieren die gerade? Die kooperieren ja bis zu Pubertät ziemlich zuverlässig und entweder kooperieren sie, indem sie das tun, was wir wollen, oder die kooperieren, indem sie uns irgendwas auf irgendwas hinweisen wollen. Ja. Und das finde ich dann ganz gut, wenn irgendwas ist, was so viel Reibung bringt, über eine lange Zeit zu gucken, weil, womit könnten die ja kooperieren. Vielleicht gibt es da irgendwas in mir, was das berühren soll. Bevor du Kinder bekommen hast, oder vielleicht auch. Als deine Kinder noch ganz klein waren, hast du irgendein Ideal gehabt, wie du als Mutter sein willst oder Erwartungen, die du als Mutter hast und inwiefern lebst du das oder hat sich das dann nochmal verändert im, auf deinem Weg? Ich habe
2: ganz lange überlegt, kann ich überhaupt Mutter werden? Kann ich auf diese Welt, die ja irgendwie schon mit Menschen ganz schön überlastet ist, will ich da wirklich noch welche reinsetzen und wenn ich die da reinsetze, wie werden die leben, wie werden die groß, was, was dürfen die erwarten von ihrem zukünftigen Leben? Also das war wirklich... Hatte lange innere Kämpfe und kam zu dem Schluss, ja, erstens, wenn die Welt irgendwie besser gemacht werden soll, dann wird sie es bestimmt nicht. Von den Leuten, die sich keine Gedanken darüber gemacht haben. Also hast du irgendwie die Verantwortung, Menschen in die Welt zu setzen, die versuchen vielleicht im Idealfall, sie irgendwann selbst besser zu machen. So, das mhm. klingt jetzt alles sehr idealistisch, aber äh, das sind Sachen, die sind mir sehr wichtig. Nun habe ich ja nur bedingt Einfluss darauf. Äh, ne? Ich will ja auch den Kindern gewisse Freiheiten lassen. So. Ich kann ihnen eigentlich nur vorleben, was ich denke, was gut und richtig und wichtig ist und ihnen selber diesen emotionalen Kompass, den ich habe, irgendwie versuchen mitzugeben. Und das tatsächlich hart, jetzt gerade in dem Alter, wo Kinder sehr materialistisch zu sein scheinen, mhm. ne? also ich versuche schon die ganze Werbung und so fernzuhalten, mhm. diesen Drahtseilakt zwischen du kriegst das jetzt, ich kaufe dir das jetzt, damit du nicht andauernd darauf verzichten musst, um nicht so ein Defizit irgendwie zu... Generieren, auch was Ernährung betrifft. Ich, ich, ich sage nicht, ihr müsst jetzt vegan essen, weil ja. ich das so mache, sondern ich erkläre ihnen, warum ich das so mache und haben sie immer irgendwie auch die Alternative und dürfen sich das aussuchen. Aber da dann auch immer mal locker zu lassen, wenn das Kind sagt, ich will jetzt den Chicken Burger essen mhm. <lacht> in der Pommesbude. Wo ich dann hart schlucken muss um mhm. dann zu sagen, okay, <lacht> wenn du möchtest. <lacht> das, das verlangt mir schon echt was ab, ja. Mhm. Ja, nicht brauchen das ist ein schöner Ansatz, aber mhm. es ist schwierig
1: so zu leben. Mhm. Ich habe noch eine kleine Blitzrunde zum Schluss. Blitzrunde heißt, deine Antworten sollen möglichst kurz sein oder vielleicht fällt dir auch nur ein Wort ein. An welche Sprüche oder an welchen Spruch erinnerst du dich mit Freude? Und an welchen mit Grauen von deiner eigenen Mutter bzw. deinen eigenen Eltern?
2: Mit Grauen, das mir vorgeworfen ich wurde, ich, ich sei schlampig, was Ordnung angeht. Mhm. Meine Mutter ist messy. <lacht> <lacht> mit Freude? Mir fällt keine ein. Aber ich glaube, sie war immer irgendwie stolz auf mich und dass ich meinen Weg mache. Mhm. Da gibt es vielleicht jetzt nicht den Spruch zu.
1: Wofür bist du deinen Eltern dankbar? Für das Vertrauen in mich.
2: Also meine Mutter hat mich immer unterstützt und viel machen lassen, gerade weil ich viel zu lange studiert habe und dann immer mal ein bisschen finanzielle Hilfe von ihr auch kam, dass sie aber nie gesagt hat, du musst doch jetzt mal und werde mal fertig. Mhm. Und auch mir eigentlich nie irgendwo so sehr reinredet, mhm. sondern mich diesen Weg hat finden lassen. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Schön. An welches Ritual erinnerst du dich besonders gern? Boah, das ist ganz klassisch, glaube ich, Weihnachten, als Oma und Opa noch lebten. Da wurde das immer wahnsinnig zelebriert. Ich finde es furchtbar, bei uns ist es nicht mehr so, mhm. aber damals war das leuchtende Kinderaugen.
1: Mhm. Welche Werte sind dir in der Familie und in der Partnerschaft besonders wichtig?
2: Rücksicht aufeinander, mhm. einander respektieren und sehr aufeinander achten. Ich glaube, wenn man das immer tut, dann, dann kann so viel gar nicht schiefgehen. gehen. Wenn, wenn jeder immer etwas mehr gibt, als er meint zu bekommen, auch mhm. wenn das vielleicht nicht immer so ist, dann kriegen alle sehr viel und dann läuft es auch harmonisch.
1: Worüber hast du das letzte Mal mit deinen Kindern gelacht? Und worüber hast du dich das letzte Mal geärgert, beziehungsweise was genervt oder wütend? <lacht>
2: Wir lagen neulich zusammen im Bett, wir schlafen immer noch zusammen ein, was ich auch sehr genieße und naja, wir haben festgestellt, naja ist ein wahnsinnig entwaffnendes Wort und man kann es in jedem Kontext gebrauchen, du kannst quasi auf jeden Satz naja antworten und das ergibt immer irgendeinen Sinn und das wurde so ein Running Gag, ich glaube wir haben eine halbe Stunde vor uns hingekichert. Ja, schön. Was und worüber ich mich geärgert habe? Na, ganz schlimm und geärgert habe ich mich jetzt, als Spielsachen geflogen sind. Jetzt wurde tatsächlich ein Geburtstagsgeschenk gestrichen. Mir, glaube ich, genauso weh wie ihr. Mhm. Ich gucke noch, ob ich dabei bleibe. Aber ja, dieses Sachen kaputt machen, die von Wert sind, mhm. das ärgert mich besonders so. W Wertschätzung. Ach, wie bringt man Kindern Wertschätzung bei?
1: Alles <lacht> <Das ist> Brot. <lacht> ja. Was möchtest du deinen Kindern mit auf den Lebensweg geben? Also ein starkes Selbstbewusstsein, dass sie richtig sind,
2: wie sie sind. So dieses Grundvertrauen in sich selbst und in geliebt werden. Durchhaltevermögen, bei der Sache bleiben, Beharrlichkeit. Mhm. Sehr wichtig, glaube ich. Von nichts kommt nichts. <lacht> und dass sie ihren Weg finden, irgendwie
1: glücklich zu sein. Vielen Dank. Gerne. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dir fürs Zuhören. Dann <lacht> wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Ich auch. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz,